0: Boa noite todos, boa noite também aos amigos que nos assistem pela internet. O que o Mestre Jesus e a Espiritualidade Amiga nos sustentem durante esse estudo, que é o final deles. Estejamos com nossas disposições renovadas, com a certeza that... nós nunca estamos desamparados. Agora a voz chegou. Ainda bem que eu falo. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala de que não se pode servir a Deus e a mamão. Nós vamos falar especificamente dos itens 1, 2 e 7. O item 1 e 2 fala de salvação dos ricos e o item 7 de utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Esse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo... Ele fala das ações do homem no mundo, porque o Evangelho foi dividido assim, em algumas partes, então do capítulo 1 ao 4 é a apresentação do reino de Deus, né, dos objetivos da apresentação do reino de Deus, do 5 ao 10 fala dos resultados, que são as bem-aventuranças, do 11 ao 16 fala das ações do homem no mundo, que ações são essas? Amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos... É, não saiba a vossa mão esquerda que faz a vossa mão direita, e fora da caridade não, a salvação, tudo o que São ações que precisamos fazer para nos transformarmos. Né? E aí, ele fecha quando não se pode servir a Deus e a mamão. E aí ele começa falando assim, claro que depois tem os outros capítulos do Evangelho, né, que vai falar do conhecimento e depois de como que a gente age já transformado. Aí ele começa assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas. Ou seja, não tem como a gente olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Ou a gente olha para um lado, ou a gente olha para o outro. Para os dois, ao mesmo tempo, a gente não consegue. E aí, eu já trago para uma outra coisa que a gente faz muito bem. Olhar as imperfeições dos outros. A gente fica, né? Porque falaram para a gente vigiar e orar. Aí a gente ora para a gente, mas vigia o outro. Né? Não é vigiar a gente. Né? Então, não tem como, se a gente está olhando as imperfeições do outro, como é que a gente vai ver as nossas? Não tem como. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí vamos seguir aqui numa passagem que é mais conhecida de todos. Ou, oh, não a mais conhecida, mas também mas mais conhecida. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, Bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E o moço respondeu, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que, que me falta? Aí é Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí ele foi embora tristonho. Né? Porque, poxa... Eu faço tudo, e ele agora está dizendo para vender tudo, dar para os pobres para poder segui-lo. E aí foi aqui, quando Jesus fala que era mais fácil passar um camelo, né, ou a tradução seria um cabo, né, uma corda no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E esse jovem, depois a gente fica sabendo, pela espiritualidade, que ele morreu uma semana depois, numa corrida de bigas. Né, ou seja, não aproveitou a oportunidade. Então, o que que vem falar dessa questão de riqueza, aí o pessoal, ah, mas é materialista e tal. O ser materialista não é o fato de ter ou não ter o dinheiro. Isso não é o ser materialista. O ser materialista é o apego que a gente tem às coisas que são passageiras. Né? E isso impede que a gente veja outras coisas. Porque a gente fica tão focado nisso, a gente fica se sentindo incompleto, e a gente lembra de Jesus falando que a felicidade não é deste mundo, ou seja, não é o mundo que vai trazer felicidade para a gente. Não são as coisas do mundo que vão trazer felicidade para a gente. Mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo né, que a gente foi acumulando ao longo das nossas diversas encarnações, impedem que a gente consiga ver as coisas tal como elas são. É uma autoilusão, o Hamed fala isso aceitar o falso como verdadeiro, o inválido como válido, vem justamente desses preconceitos, desses desejos, dessas nossas inseguranças, né? desse exclusivismo, e aí faz com que a gente perca a percepção da realidade. E ele dá até um exemplo, quer ver um exemplo muito simples e corriqueiro para todos nós? Ele dá o um exemplo da família, né? onde cônjuges, pais, filhos... Querem muito acreditar que o outro está falando a verdade, mesmo quando você tem certeza absoluta e todas as evidências mostram que não é assim que está acontecendo. Mas o desejo de acreditar é tanto que a gente finge que não vê. A autoilusão. E aí vem a decepção. E aí ele fala o seguinte, que a decepção é misericórdia divina. Porque impede que a gente continue iludido, continue achando uma coisa que, na verdade, não é. Então, quem aqui já sofreu decepção, agradeça. Porque, pelo menos, foi mostrado para gente uma coisa real, e que a gente estava acreditando numa coisa irreal. Só que a gente, a maioria das vezes, quando se decepciona, a gente não gosta. né? Como é que pode? Se você se decepcionou, se você se desiludiu, é que você estava achando verdadeira uma coisa que não era verdadeiro, então a gente deveria agradecer isso e não ficar chateado, porque isso mostrou a realidade para a gente, né? ou seja, porque a gente dê valor ao que é, ao que é real e não ao que é irreal, né? ver tal como as coisas são, aí tem uma fábula lá, aquelas de Esopo e aí tem um livro do, do Hamed, que é de La Fontaine, que é o cachorro e a presa, né? O cachorro está com uma, uma presa na boca e aí ele chega na beira da água. O reflexo mostra para ele uma presa muito maior. Aí o que, que ele faz? Ele solta aquela que estava na boca para pegar aquela maior dentro da água. E aí fica sem as duas, porque ele cai no rio, o rio arrasta ele, muito custa ele sai da água e ele trocou uma coisa que era real por uma coisa que era irreal, que era a imagem da presa que estava na boca. E ele troca e perde e fica sem nenhum. Então, é, é, essas fábulas, todas essas fábulas, gente, quem acha que é coisa de criança, quem ainda não foi, vai lá e pega as fábulas de novo e lê É tudo comportamento humano. É, é tudo para adulto, não é para criança. A fábula não é para criança, é para adulto. É? Então essas questões do apego, né? A gente precisa realmente trabalhar. E aí tem uma brincadeirinha que a gente faz hoje mesmo até falei isso na aula, que é como é que a gente desapega? Né, que fala assim: ah você fala que é desapega, como é que é desapega? A gente bota no apego, a gente bota um u, aí bota Deus apego. Então você Deus apego. Você apega a Deus e você se desapega. Então é o Deus apego. É o jeito da gente desapegar das coisas. Até porque o que, que a gente vai levar quando desencarnar? Nem o corpo a gente leva. Né? Se a gente conseguir se, dar, se policiar bem, a gente vai conseguir levar o conhecimento e lembrar desse conhecimento. É a única coisa que a gente leva. Né? A nossa transformação. O resto fica tudo por aí. Por mais valor que a gente tenha, por mais valor que a gente dê. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas. Né? Não, de novo, não vai dar para olhar para os dois lados ao mesmo tempo, não vai dar para agradar os dois senhores, a Deus e a Mamon. E na vida, na nossa existência, tudo é porta larga ou porta estreita. A gente só precisa escolher. E toda vez que a gente escolhe, o que, é que a gente faz também ao mesmo tempo? Alguém já falou aí. A gente renuncia a alguma coisa. A toda escolha está aí, inevitavelmente, associada a pelo menos uma renúncia. Às vezes são várias renúncias. Então, você escolheu, você renunciou. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente escolhe, e depois ficar lamentando a renúncia que fez. Só que não tem mais voto, você já escolheu. Né? O passado está feito. Aí você fala, ah, mas eu posso escolher. Não, pode escolher, mas aí já é outra escolha, em outro momento, em outra situação. Não necessariamente você vai conseguir voltar, e na maioria das vezes, obviamente, você não consegue voltar, porque o passado já foi. E aí que voltamos lá à história do jovem rico, né? que ele Talvez, por ser muito jovem, ele não consegue visualizar isso. Talvez se ele estivesse lá com, sei lá, 80, 90 anos, talvez a escolha dele fosse diferente. Mas ele estava ali na flor da idade, cheio de dinheiro, cheio de amigos, cheio de, de coisas a fazer, e Jesus vai lá e fala para ele, oh, vai lá, vende tudo e, e vem me seguir, dá para os outros e vem me seguir. O que Jesus está falando para ele não é que a único jeito dele se salvar, porque ele pergunta como é que era ter a vida eterna, o que Jesus está falando para ele não é que o único jeito de salvar é vendendo tudo e desfazendo, não é isso. É fazendo, mostrando para ele a questão que Do apego. Ele não ficasse apegado às coisas. E o seu desejo de ter vida eterna não era tão forte a ponto dele fazer o sacrifício de abrir mão das coisas dele. E é isso que Jesus posiciona, aliás, todas as passagens de Jesus são essas, é posicionando a pessoa para que ela refletisse e visse realmente como ela estava. As, a gente vê todos os ensinamentos de Jesus, é sempre né, chamando a reflexão. Né? No caso lá da mulher adúltera, né, que vão todos apredrejá-la e ele, aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra, e aí todo mundo reflete e vê que você não tem condições de julgar o outro. Então, a gente precisa estar imbuído, eu diria mais, a gente precisa estar comprometido com a mudança da nossa mente, né? de fazer o que o João Batista falava, metanoia, metanaus, né? mude a sua mente, transforme a sua mente, para que a gente efetivamente comece a valorizar aquilo que tem valor, aquilo que é real, e não aquilo que é Passageiro, aquilo que é só ferramenta. Tudo que nós temos aqui nessa vida são ferramentas. Né? Vir aqui assistir uma palestra é uma das ferramentas, assistir um curso é uma ferramenta, ler um livro é, uma ferramenta. é tudo ferramenta para que a gente se transforme, para que a gente efetivamente mude a nossa mente. Até porque. No que a gente muda a mente, a gente começa a perceber, ou pelo menos a modificar, aonde a gente coloca valor. Quais são as nossas prioridades? Ou melhor, qual é a prioridade? Porque se você fala prioridades, é porque você não definiu qual é a sua prioridade. Prioridade é prioridade. Né? Aí você cumpre uma prioridade, ok, então você passa a ter outra prioridade. Agora, se você tem quatro, cinco prioridades, então você não, tem, você não definiu o que é prioridade. Então, você quer ver como é que a gente define prioridade? A gente enrola para ir a médico um tempão. Ah, porque tem que pegar o neto, porque tem que pegar o sobrinho, porque tem que não sei o quê, porque tem aula, porque tem não sei o quê. Blá blá blá. Aí dói. Mas dói. Mas não é aquela dozinha, dói. Aí, quando dói, acabou. Acabam, some todos os compromissos a gente corre para o médico. Prioridade. Na hora que doeu, aí a gente correu para o médico. Porque enquanto não dói, ou enquanto é uma dor que você... Né, você vai botando outra prioridade na frente. Então, prioridade é prioridade. Então, você trabalha, você faz tudo para atender aquela prioridade. Depois você acha outra prioridade. Agora a gente quer... Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, né? Aí eu posso ter várias prioridades e fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba que a gente não consegue dar conta né? e se perde nesse meio. Então, a riqueza que a gente tem né, é quando a gente define né, o valor nas coisas corretas. Essa é a riqueza. Né? O que nós estamos escolhendo? As coisas que são efêmeras? Colocar valor nas coisas que são efêmeras ou nas coisas que são perenes. E aí lembra as palavras de Jesus lá em Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Onde tiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Foi tema do nosso último encontro de Jesus. Eu fui ao carnaval de Jesus. de Jesus? E aí tem aquela pergunta clássica de Pedro, né? Mas, mestre, então quem se salvará? Né? Já que os... Quando ele fala que era mais fácil uma corda passar no buraco da agulha, né? e na nossa tradição, um camelo passar no buraco da agulha, que serve também, do que um rico se salvar. E aí Pedro pergunta para ele, mas então quem se salvará? Pergunta que a gente precisa fazer assim, quem está possuindo quem nessa história aí? de riqueza, de bens materiais? Né? Nós achamos que possuímos as coisas ou as coisas nos possuem? Né? De novo, é tudo ferramenta, né? vem tudo por empréstimo. Mamon é a ilusão, é aquela coisa do cachorro lá olhando o reflexo na água. A gente vive como se o corpo não fosse morrer. Isso é auto-ilusão. A gente sabe que esse corpício vai. Uma hora vai, vai dar o defeito dele, vai chegar o tempo dele. Às vezes a gente vive achando que dinheiro não vai acabar. Às vezes acaba. Afinal, ele tem que girar. Outra que a gente não os filhos não vão sair de casa. Né? Saem, às vezes eu volto, mas saem também. Né? Às vezes não saem, mas saem. Estão ali, mas não estão. Né? Estão fisicamente, mas estão fora de casa. É normal, faz parte do processo. Mas a gente acha que... Né? Aí eu lembro aqui, eu botei aqui para lembrar da história do urso e a panela, já ouviram? E o urso chega no acampamento e dá de cara com uma panela no fogo, com a comida lá cheirosa. E o urso vai e pega aquela panela. Só que na hora que ele pega e abraça a panela, a panela está quente, no fogo. O que a panela faz? Queima ele. E... Mas aí a panela queima ele, ele acha que estão querendo roubar a comida. E ele aperta mais a panela ainda, para não roubar. Então, quanto mais a panela queima, mais ele abraça, mais ele aperta. E aí os... Os caçadores lá chegam no acampamento, o urso está morto abraçado na panela. Porque ela estava tão quente que foi queimando, 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 e ele morre abraçado com a panela, mas não largou a panela. O medo de perder a comida. E, às vezes, a gente é assim. A gente sai abraçando coisas que nos julgamos muito importantes, e a gente abraça e agarra com tanta força que aquilo é, é o importante para a nossa sobrevivência, né? a gente geme de dor, mas não larga. Igual o urso. Urra, está queimando, mas não, não larga, porque a gente acha que é essencial. E a gente termina derrotado por algo que a gente tanto protegeu e acreditando que estava defendendo. Isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma parte lá, no, no capítulo 5, que fala tormentos voluntários. Né? São tormentos que nós trazemos, que nós escolhemos e abraçamos com todas as forças. E está machucando, mas a gente está ali. Não, isso aqui é meu, isso aqui eu não largo. Hum? Autoilusão. A gente tomando uma coisa pela outra, tomando coisa irreal por real. Hum? Até porque, agora voltando a falar da questão de riqueza, Deus não pode condenar a riqueza, porque se foi ele que coloca à disposição, então não tem essa. Né? É a maneira com que você utiliza, por isso que Jesus fala lá para o jovem rico é, se dispor das coisas, ou seja, esse apego, essa maneira que você lida com isso, que é complicador. Lá no livro dos Espíritos, na questão 711, Kardec pergunta assim, os usos dos bens da terra é um direito de todos os homens? E aí os Espíritos respondem, esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então nós temos que ter condições. Aí ele pergunta depois, o que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular um homem ao homem o cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí fala assim, mas qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Ou seja, estamos falando o quê? Ferramenta. Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? Ferramenta. É a ferramenta para nós aprendermos a discernir coisas que devemos, que nos aproximam das leis de Deus e as coisas que nos afastam das leis de Deus. Essas são ferramentas. E a riqueza não poderia ser diferente de uma delas. E aí o Kardec fala lá, lembra no Homem de Bem, lá as qualificações de um homem de bem? Kardec fala assim, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E aí concedidos aqui, é concedidos por empréstimo. Né? A gente vai usar durante um determinado tempo, e vai restituí-lo para algum lugar. E isso não importa para onde. O fato é que a gente usa e devolve. E aí, quando a gente começa a subordinar as nossas decisões, as nossas escolhas e, eventualmente, a nossa vida, né, colocando ela subordinada às necessidades materiais, né? a gente perde aquela percepção do entorno, esse contato com o mundo material gera prazer e daí vem o apego. A gente acha que o apego vem antes do prazer, não. Né? Não. Primeiro a gente sente prazer, por isso a gente se apega. Porque aquelas coisas que você não sente prazer, que você não gosta, você não se apega. Então, primeiro vem o prazer. Então esse contato, a gente que é o mesma a mesma lógica que tem de todos os vícios que nós temos, sejam eles os vícios em substância, seja vício no celular, todos esses vícios, eles geram para a gente primeiro uma sensação de prazer, de é, né, gera as endorfinas são são liberadas e a gente sente aquela sensação gostosa. É por isso que a gente vicia, por isso que a gente se apega. Quando a gente fala para os jovens, né, os adolescentes, que a gente vai falar da, da, quando tem lá o, o assunto de, de vícios, de drogas, se é, você chegar para um jovem, né, que é um adolescente, aí você fala para ele, não não, não, não experimente droga porque a droga é ruim. O que, que ele vai fazer? Ele vai experimentar. Porque o jovem, por default, ele vai fazer o contrário do que você está falando. Aí você está dizendo que é ruim, e aí vai, ah, não, deve ser bom. E, na verdade, o que a gente fala é que Que droga é bom. O que é ruim na droga? Os efeitos. Porque se droga fosse ruim, gente, ninguém viciava. Entendeu? Ela é boa, ela te dá uma sensação boa, ela te dá uma defesa, só que aí depois vem todas as consequências que vêm atrás. É aí que é o problema. É isso com todos os vícios. A gente fala de droga porque eu dei o exemplo de falar para os jovens, mas todos os nossos vícios, primeiro, geram prazer, geram satisfação, geram uma coisa boa. Aí a gente se apega. E aí, depois, para largar, é o um complicador. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? ver o que, que, que a vida está nos proporcionando, o que realmente está querendo nos educar, porque tudo são momentos de aprendizagem, e a gente vai se educando com isso, né? O que, 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 que eu preciso mudar? Postura que eu tenho que adotar? Né? É, é ah, legal ter dinheiro, é, mas se você souber usar, né? Se você não souber usar? Se a gente colocasse todos os bens materiais na nossa frente, né? que a gente tem, aí perguntar assim, quem está mandando em quem aqui? Né? E eu lembro disso sempre, sabe, que já viram ou já passaram por isso? Quando você tem um cachorro que é muito energético, né? e aí você sai para passear para ele, né? quem está levando quem para passear? Né? Porque o bicho está te arrastando, você vai atrás, então é a mesma coisa com os, com os bens materiais, quem está levando quem para passear nessa história? Até porque, né, como a gente falou, se riqueza, se bens materiais fosse obstáculo, né, seria como se Deus estivesse colocando na, no nosso caminho, propositadamente, uma coisa que a gente não pudesse usufruir ou não pudesse aproveitar ali. É óbvio que o arrastamento. Né, que a, a riqueza proporciona é um, é um complicador Os Espíritos falam pra gente que a prova da riqueza É muito mais complicada que a prova da miséria Porque ela te dá Acesso a coisas Que você, na miséria Você não consegue né? Te dá um poder Que é o grande Problema nosso É quando né, Dá poder E aí você, com o poder Você se transforma ou melhor, você se revela. Né? Uma vez eu ouvi uma, uma entrevista de um jogador de futebol, que ele era de família muito humilde, com 17 anos, ele não tinha dinheiro para pegar uma passagem para ir para Joinville fazer um teste. Aí os amigos do pai se juntaram, pagaram a passagem dele ele foi. Com 22 anos, ele estava jogando na Inglaterra, no Chelsea. Em cinco anos, a vida dele mudou, assim, da miséria para uma... E aí foram fazer entrevista com ele, já ele, já perto de, de aposentar e tal. Aí falaram essa questão do dinheiro. Poxa, mas você não tinha nada e tal. E o que, que mudou? Ele falou, mudou nada. Eu chego em casa, se tem carne, eu como. Se não tem, eu não como. Eu nunca tive carne todo dia para comer, eu chego em casa, está tudo arrumado bem se não tiver também eu arrumo eu chegava em casa eu tinha que arrumar as coisas eu falei, mas o dinheiro não te transformou aí foi, não o dinheiro ele revela o que você sempre foi ele não te transforma então é isso porque na verdade é essência né então quando por isso que os espíritos falam para gente que a questão do dinheiro é complicado nesse aspecto porque nós, temos, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Santinho não tem ninguém aqui. Tá? Todo mundo aqui está se melhorando, está né, procurando acertar, mas cada um tem as suas mazelas e faz parte. Por isso nós estamos todos nesse mesmo patamar. Né? Mas, e aí, cada um vai saber lidar, ou não vai saber lidar, as situações que foram apresentadas. Até porque cada um de nós tem uma história. Né? E essa história, apesar de já ter acontecido, ela influencia muito nas escolhas que nós vamos fazer. Se nós vamos escolher porta larga ou porta estreita. Vão estar sempre se apresentando. Né? Orgulho, egoísmo, né? todas essas coisas que nos amarram, nos prendem à Terra... Faz com que a gente, né? E aí você fala assim: ah, não, você está falando isso? Não. Quantos casos nós temos de pessoas que eram, vamos dizer, miseráveis, ou estavam estão numa situação difícil, e eventualmente ganharam na loteria e tal, e, ou tiveram uma herança, sei lá, não importa, e a vida deles mudou? Quantos casos a gente já ouviu falar que muitas pessoas realmente conseguiram aproveitar aquilo e a vida deles seguiu prosperando? E quantos não souberam aproveitar isso porque simplesmente não sabiam? E, às vezes, se tornam tirando e esquecem até da origem de onde veio. De novo, a questão do poder, né? A gente vê muito isso, eu pelo menos já vi isso, muito empresa isso. Você tem lá um monte de cara trabalhando e aí tem um encarregado. E aí, em um determinado dia, aquele encarregado falta por um problema de saúde, qualquer problema ele falta. Aí você pega, normalmente, o mais experiente daquele grupo e, naquele dia, você põe ele como encarregado. Acabou o trabalho, filho. Porque os que estão junto com ele não reconhecem nele a autoridade. Porque até então eles estavam juntos aqui. E ele, colocado como autoridade naquele momento, ele acha que tem que tirar todo, toda a revolta, toda a rebeldia que ele tem acumulado contra os chefes, ele tem que tirar naquele dia que ele é chefe. E aí ele vai para cima dos outros que estavam dividindo com ele, ele vai com tudo. Então quem, quem já vivenciou esse emprego, vê que sabe que isso é bem complicado. E, às vezes, é melhor você deixar sem um encarregado ali do que você pegar um dos do grupo e promover encarregado pela questão do poder. E isso está quando você tem a questão do dinheiro, que acaba te é, possibilitando essa, essa coisa do poder. Né? E aí, o que os Espíritos falam é que se a riqueza causa algum tipo de mal se ela traz tanto mal não é a riqueza que é a responsável e sim quem está utilizando ou está mal mal utilizando a riqueza a responsabilidade é de quem está ali gerindo aqueles recursos até porque nós viemos aqui como que como co-criadores então nós temos que fazer esse mundo funcionar nós né? Vários Espíritos vieram com a missão de descobrir as coisas. Então, a tecnologia foi avançando, a medicina foi avançando, tudo foi avançando, saneando o ambiente, né? melhorando as condições de vida, melhorando a produtividade. Então, hoje a gente produz bastante comida. Você fala, ah, mas ainda tem muita gente fazendo forma. Tem, mas já se produz muito mais. Ou seja, tudo em prol de quê? De você abrir o leque de opções para que você passa que essa riqueza ela se espalhe de uma maneira que atenda às necessidades de cada um. E aí a gente vai chegar numa questão que é delicada e que muita gente fala, mas os Espíritos falam claramente, por isso aqui para a gente, que isso talvez como uma filosofia pode, possa parecer interessante, mas não no atual estágio que nós, continu que nós nos encontramos. Então, desigualdade de riquezas é ainda necessário. Não tem como a gente ter igualdade de riqueza. Se você pegar os recursos materiais todos do mundo hoje e dividir igualmente pelos 8 bilhões que nós somos, não vai ter o necessário para todo mundo. E outra, as pessoas não conseguem. Então, se você pega... Né? Aquilo, exemplo que eu dei, tem gente que ganha na loteria e continua falido. Por quê? Não sabe gerir, não sabe lidar com o dinheiro. E por que isso, gente? Ah, porque esse nasceu fadado, a sofrer? Não! Nós não somos individualidades, nós não temos experiências anteriores. Então, cada um vem evoluindo de uma forma. Então, cada um está na posição que mais necessita para poder evoluir. Então, não é solução para os problemas humanitários que nós temos na Terra, não é a solução dividir a, a, a riqueza igual para todo mundo. Se os Espíritos falam isso para a gente, claramente fala aqui ó, desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples por não ser igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Tá? É simples assim, é por uma diferença de habilidade, uma diferença de competência, uma diferença... não é que ah, é mais burro, não, é necessidade de evolução daquele espírito. As experiências que nós passamos aqui são para a nossa evolução. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer caridade, não é isso, porque o tempo todo fala que a gente tem que fazer caridade, que a gente tem que aliviar o sofrimento do outro. O que é completamente diferente, é você dar condições para o outro. Né? Isso é completamente diferente do que você fazer uma conta, simplesmente fazer uma conta matemática. Ah, temos 8 bilhões, temos X bilhões, já a gente divide e acabou. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Quantos... É, agricultores pegam uma terra grande e não produzem nada. Quantos pegam uma terra pequenininha e produzem para caramba? Habilidade, dedicação, comprometimento. Tem uns que têm a terra grande e produzem muito também. Tem outros que têm terra pequena e não fazem nada também. Ou seja, individualidade. Nós somos assim, nós somos diferentes. Então, não tem é, receita, não tem... É solução que vai servir para todo mundo. Existem soluções, sim, que servem para agrupamentos. Existem soluções, sim, uma solução que vale para todo mundo. Caridade, essa vale para todo mundo. Amor, essa vale para todo mundo. Mas cada um vai achar a maneira de lidar com isso. Como eu faço caridade é completamente diferente de como o João vai fazer. Não quer dizer que ele está fazendo certo, eu estou fazendo errado, ou eu estou fazendo certo. Não, não. É diferente, porque nós somos diferentes. Não é, não é muito... É complicado efetivar, mas não é muito complicado a gente entender. Ou seja, é simples assim. Nós somos diferentes. As soluções são diferentes. As escolhas serão diferentes. Então, o desapego né? a essa necessidade que a gente precisa ter de perceber isso aí tem uma história até engraçada que a, a deusa, deusa Nogueira não sei se alguns talvez conheçam ela contou uma vez uma palestra dela eu guardei, ela falou que ela tinha um livro uma edição do livro há dois mil anos aquele livro lá do, do irmão que ela adorava aquele livro era uma edição antiga, antiga uma das primeiras e ela adorava, ela não emprestava para ninguém e aí sempre que alguém falava dois mil anos, ela comprava um novo Tava o novo, mas ficava com o dela. Até que alguém chegou para ela e falou, Poxa, você faz palestra de desapego e tal. né Poxa, e você não dou esse livro? Ela tá bom. Aí foi lá para um dia de sorteio de livros usados. Né? Ela colocou lá o livro, ela lá, esse que ela gostava. Mas ela falou, gente, eu não resisti. Eu fui lá e botei meu nome no sorteio. <risos> para ver, assim, coisas mínimas que a gente, né? a gente fica ela contando. Assim, mas às vezes a gente, né? Eu acho que eu, outro dia eu contei também que o medrado, eu acho que uma vez contou isso também, que ele tinha uma camisa que ele gostava muito. E aí, a mesma coisa. Aí ele comprava a camisa igual, mas não doava aquela. E aí um dia ele chegou em casa e falou, não, mas eu compro igual. Não, você tem que doar essa. É essa que você gosta que você tem que doar. Então a gente começa a perceber nessas né, pequenas coisas, né? Como que a gente ainda é apegado? E aí vem aquilo que a gente mais teme, né? Que é a, entre aspas, perda do ente querido. Né? Que todos nós vamos passar por isso. E aí a gente se rebela, se revolta. Por quê? Porque é meu. E é meu, não pode ir embora. E nem vai embora. Né? Mas a gente fica ali agarrado e quer... É, e aí, a gente sofre de novo, lembrando lá o que eu falei lá, tormentos voluntários. Né? Nós escolhemos, esse, é escolha, a gente faz esse tipo de escolha. E aí vem, depois que os Espírito fala para a gente, a pergunta é, né? Que fizeste, com o nome fiel, dos bens que eu te confiei, né? E aí o que que a gente fez dos bens que foram confiados, né? E a gente e a gente vê o, o lembra das palavras do Paulo, né? Todo bem que eu quero, eu ainda não faço, mas todo mal que eu não quero, eu ainda faço. Né? E gente, tem uma coisa que talvez vocês não vão gostar do que eu vou ouvir, mas ó. O, que, o mal que a gente ainda faz, né, as coisas indevidas que eu falo, aquelas que nos afastam das leis de Deus, que a gente ainda faz, é porque a gente ainda gosta de fazer. Lembra da história do vício? A gente só se apega àquilo que nos dá prazer. Então, se a gente ainda faz, é que, de alguma maneira... Meio doida, que a gente não sabe porquê, a gente tem algum tipo de prazer com essas coisas, ainda que seja momentâneo. É por isso que a gente continua fazendo. Porque a hora que a gente deixar de gostar disso, a gente não vai fazer mais. É isso que o Paulo fala aqui, né? dessa dificuldade. O bem que eu quero, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Mas se a gente ainda faz, é porque a gente, de alguma maneira, ainda quer. A gente pode até... Entender que não é para querer mais, mas a gente ainda está querendo fazer. E a gente precisa trabalhar isso. Até porque os homens sábios, eles não fazem grandes coisas, os espíritos sábios. Eles tornam as pequenas coisas especiais. Eles fazem com comprometimento, eles fazem com gratidão. Como é difícil para a gente ter gratidão. A gente está sempre reclamando ou pleiteando algo que a gente não tem, ou algo que a gente gostaria de ter, ou algo que a gente gostaria que acontecesse, ou algo que a gente gostaria que não acontecesse. Mas a gente esquece de perceber e de agradecer tudo aquilo que está acontecendo com a gente. De bom e do que a gente acha que é ruim. Porque o que a gente acha que é ruim, na verdade, é que está mostrando para a gente que alguma coisa a gente fez que não deveria ter feito daquela forma, e aí o resultado não foi tão bom. É aprendizado. Então, a gratidão vai fazer a gente ter esse sentimento de completude muito maior do que o que a gente tem hoje. Na hora que a gente trocar, né, em vez de ficar pleiteando, a gente ficar agradecendo pelo que tem, ainda que, você fala, poxa, mas eu não tenho nada, vou agradecer, é melhor, a gente não viu aqui que a prova da riqueza é uma prova complicada, se não tendo o que você não tem, você já faz o que você faz, imagine se tivesse, né, aquela coisa, né, que a gente vê nos vídeos aí, me dê, como é que é, me dê paz, me dê sossego, se me der força, eu quebro tudo, não é assim? É mais ou menos isso, se você não tem o que não tem, e aí já está numa situação complicada, imagina te der tudo na mão. Ave Maria, aí haja encarnação para consertar, né? E Deus é misericordioso por isso, porque Ele nos dá o tamanho que nós precisamos. A gente só precisa perceber isso aí. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. A irmã Maria Dolores fala assim, ó, não me atenda às exigências comuns, faz-me perceber o que eu alcançarei se eu fizer acima do meu dever. Né? Então, assim, está tudo na nossa mão. Da mesma forma que nós causamos tormentos voluntários, nós temos toda a possibilidade de causar benesses voluntárias para a gente. Porque todos nós somos filhos de Deus, Jesus mostrou isso para a gente, que nós somos filhos do Pai, e que esse Pai não nos fez para sofrer. O né? Pai nos fez para ser felizes. Cabe a gente só aproveitar essas oportunidades. Bom, dar paz a todos. E lembrando sempre as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Boa noite a todos.